1: seu radiofobia alheia, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você.
2: Ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast preferido. Mais um episódio do Radiofobia Ali é, Sim, Romens e Jorge, por favor, batam as palminhas. Porque nós estamos aqui mais uma vez trazendo para você esse nosso programa que está no décimo ano. Estamos aí prestes a celebrar 10 anos no ar, né? E quando celebrarmos 10 anos, entraremos no 11 ano. Então nós estamos no décimo ano, trazendo sempre para você aqui um programinha maroto com convidados do Mais Alto Gabardini. Hoje temos mais um programa da nossa série com os humoristas, exatamente, sim! Uma série que, na verdade, abriu né o Radiofobia, começou, primeiro Radiofobia lá, em 1 de março de 2009, foi com o meu padinho, Japa, e de lá pra cá, essa série com humoristas é uma das preferidas dos nossos ouvintes, e hoje a gente trouxe aqui uma das grandes revelações do stand-up comedy, eu tive o prazer de conhecer ele no mês de maio, quando fui para o enlace matrimonial de professor Mauri, e aí na véspera eu e Henrique Machado de Los Pantes lá do Troca o Disco fomos convidados pelo meu amigo Rogério Morgado para ir lá no Comedians e nesse dia eu tive a honra de conhecer esse cara que hoje está aqui com a gente mas antes de apresentar o convidado eu trago para você diretamente de São Bernardo do Campo, a cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil o pai das gêmeas Thiago Fujiwara, aliás!
0: E aí, Léo? Tudo bom?
2: Tudo bem, Ti? Você que foi um aspirante a stand-up comedian pela internet, naquele projeto bem-sucedido do Cacofonias, <risos> compartilha com a gente. É ou não é difícil escrever um texto realmente engraçado, com base nas suas experiências,
0: hein? Léo, de verdade, assim, eu, hoje eu tiro o chapéu para quem faz stand-up, porque eu achei difícil escrever... E depois interpretar, porque na tua cabeça a coisa fica engraçada, Sim. mas na hora que você começa a gravar, toda vez eu recebi o feedback do pessoal, ó, oh, melhora a interpretação, melhora a pausa, melhora a respiração, melhora tudo. Tanto que eu não consegui chegar até o fim do projeto. Se todos é nós... muito difícil Sim. e quando eu vejo um cara novo, novo, porque o cara é um moleque, Fazendo isso com maestria é para tirar o chapéu.
2: Com certeza ele é um dos melhores atualmente no Brasil, está aí. Contudo, tem um canal dele no YouTube, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso e tem muita história engraçada para contar, mas para compartilhar comigo hoje também tem aqui a presença dele, o marido de Cat Adams, aquele que é um stand-upper por natureza, meu querido amigo Pedro Opalotti.
3: E aí, Léo, tudo bom? Tudo
2: tá bem. você tem frequentado muito a cena stand-upera paulistana ou não?
3: Cara, pessoalmente, não tanto quanto eu gostaria, porque eu gosto muito de stand-up. Tem que eu para São
2: Paulo para levar vocês para ver stand-up sempre, é. né?
3: <risos> a última vez eu fui no Comedians e foi bem legal, Sim. mas eu assisto muito pela internet, assim, muito mesmo, eu acho que é um dos melhores... Uma das melhores veias do humor que tem, Cara, o canal, Simples e direto.
2: O canal desse nosso convidado é o que. A, a coisa que eu mais tenho assistido ultimamente é um dos poucos, que eu acho um saco aquele negócio de ficar recebendo e-mail do YouTube toda hora, dizendo que tem vídeo novo, vídeo novo. Mas os vídeos dele são um dos poucos que eu. Clico do cirinho ali! para ser avisado quando tem vídeo novo, porque vale a pena. E são vídeos curtos, videozinhos ali com os melhores momentos e tal. A gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre isso. Eu recomendo fortemente. E temos ele que, depois de uma reforma na sua vida, <risos> no, no seu caráter, e do, do, do que mais reformou, que você não conseguia gravar com a gente, seu Guizão, Lies.
1: É verdade, Léo Lopes, eu não reformei a minha pança de resto, <risos> estou com ambientes novos em casa e finalmente tenho um microfone pra sentar e gravar com você. Olha Deixa aí. eu dizer, Léo, você Sim. sabia que em, em meados no, do, do, do século de 2000, ah. eu lá em Bauru, na pequena cidade de Bauru, cidade sem limites, eu já tentei iniciar um grupo de stand-up.
2: Olha aí, Guizão fazendo revelações hoje, cadê que eu pois pensava... É, não, não é essa daqui, é aquela de admiração, assim, ó.
1: Uau! É verdade. Oh, é. Pois é, só que eu percebi ao longo da minha da minha terra-vida é. que eu sou uma pessoa completamente desprovida de graça ah, e eu somos resolvi todos. deixar de fazer comédia e ficar só com mau
2: humor cotidiano mesmo Somos todos, aqui ainda que a gente entrevistando pessoas engraçadas, a gente consegue mais ou menos enganar, mas se dependesse só de nós, o programa seria um fiasco, 10 anos de fiasco <risos> a minha, eu, eu devo dizer que minha graça está na minha falta de graça então, exatamente em, do jeito que você quiser De todos nós, podcasters afinal de contas se, se fôssemos engraçados, estaríamos no pau na é verdade? Exatamente. Então, mas ele está no palco, sim. Eu conheci ele no mês de maio. É uma das revelações do stand-up brasileiro. Que hoje tirou aqui uma horinha para bater um papo com o nosso ouvinte e trazer histórias. Ele que é conhecido atualmente já como o irmão de MC Sofia, sim. É, diretamente de São Paulo. O nosso amigo mineiro Vitor Amaro, hoje no rádio E aí, galera?
4: Que legal. Prazer estar aqui. Obrigado. Tô com uma resposta grande agora. Vocês fizeram muito elogio pra mim, cara. Tô até sem graça aqui. Tô, tô meio... É, a, gente
1: tá, a gente tá com expectativa
2: muito alta pra você.
1: Sem graça pra então... todos. Expectativa... Deus, eu, tô, eu tô emocionado, <risos>
2: gata. A expectativa fica ainda mais pesada quando você para pra pensar que a fama de irmão de MC Sofia está se espalhando pelo planeta.
4: Com certeza. MC Sofia é um grande sucesso. A minha irmã, ela tem muitos problemas na cabeça dela. Ela resolveu fazer réplica. <risos>
2: Ela agora é rapper e tem aquele rap do namorado, a gente vai falar daqui a pouco de um vídeo que eu vou recomendar e vou deixar o link no post para que o nosso ouvinte, caso não conheça ainda, assine lá o canal de Vitor Amar Esse vídeo é o vídeo matador, se assistiu, se inscreveu, porque tem umas piadas ali que são épicas e o final com o MC Sofia e seu rap realmente é um final ali, né, pra fechar uma esquete em grande estilo, hein Vitor?
4: Ah, ela é demais, cara. A minha mãe é demais. porque causa que ela faz de pré-adolescência, cara. Então a criança, ela. Ela fica imbecil, sabe? Ela fica imbecil, <risos> ela, ela começa a fazer umas coisas que não tem sentido é a minha irmã Ah, bloqueou...
1: passa essa fase, né, gente? Nossa... É. 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 <risos>
4: <risos> Cara, a minha irmã, ela me bloqueou de ver os stories dela com medo de eu zoar ela. Olha que sacanagem. Ó, e aí, uh... descobri, descobri <risos> que ela tava fazendo um rap um dia que eu troquei de telefone <risos> ela esqueceu de me bloquear um telefone novo abriu os stories dela, tava fazendo um rap foi o melhor dia da minha vida olha aí, vamos falar daqui a pouco sobre o rap de MC Sofia
2: para aquele garoto malvado que ela fez ali, o rap é, daquele menino mal, menino ex-namorado, não, ex-paquerinha, né, Paqueirinha paquerinha dela era ah, é, o,
4: Enzo, o, o Enzo, Enzo
2: quebrou seu coração. Olha só, temos hoje uma radiofobia totalmente fenomenal da nossa série de especialíssima, uma das preferidas do nosso ouvinte com humoristas. Hoje é dia de ouvir Vitor Amar, aqui então Técnica Sobe o som. Já já vira aí rapidamente aí, a vinhetinha e já já a gente volta para esse programa totalmente fenomenal.
3: Olha bem. Olha tudo bem. Conhece.
0: fobi.
2: Estamos de volta, Aless. Estamos de volta. Tini, Chega, Rubens e já Estão empolgadíssimos hoje, batendo palmas Nós estamos de volta com o Radiofobia Hoje totalmente fenomenal Mais o programa da nossa série especial com humoristas, comediantes E hoje nós temos aqui a figura desse cara totalmente Vamos, vamos deixar ele se apresentar Eu tenho uma dúvida inicial aqui é, que, que, é. Isso não acontece quando nossos convidados, por exemplo, nós recebemos aqui Celso Portioli Recebemos aqui Otaviano Costa E eu não tinha dúvidas a respeito de como pronunciar o nome deles Agora, nós temos um convidado hoje que tem um C no meio do nome Então, seu nome se pronuncia Como que mamãe gosta que a gente chame o filho dela? Vitor Amar ou Victor Amar, hein, seu Victor... É o Victor... Uh, o Victor.
4: Então, cara, é, normalmente as pessoas ficam mais confusas com a armar, porque tem muita gente que fala tudo errado o armar. Agora, é, eu, particularmente,
1: Victor... estou na dúvida aqui também, porque você tem um H no meio, né? Então poderia é... ser armar, né? Ou armar.
4: Ah é exatamente isso, porque os árabes, eles falam do meu avô nasceu na Síria, cara. Ah, e aí, por conta disso, tem esse sobrenome.
2: Sobrenome sírio, mas, mas tem realmente uma pronúncia diferente? Armar, ah alguma coisa assim, não?
4: É, se a gente for falar como falaria lá, seria um negócio tipo armar. Ah Olha aí É um negócio meio que Meio legal. um pigarro de velho mesmo Sabe? E eu... Mas, mas tem muita gente que fala de vários jeitos Já me chamaram de Vitor Aymar Aymar Aymar, Aymar. Aymar, Aymar. Aymar de, E aí eu vou deixando Eu vou deixando Agora o, o Vitor, cara O Vitor é, é Vitor mesmo Mas a minha mãe me chama de Bi Ah, de Bi de
2: ah, apelido mim. de mamãe, chamava de Bibi, é, quando era pequenininho. Às vezes minha
4: mãe acha que eu tenho potencial pra ser gay. Ela me chama de Bibi, desde é o que, que, que que você aprontou, hein? Ele é Bibi. Acho que é no jeito natural, de ser. <risos> jeito natural
2: de ser. Olha o Victor ele tem essa carinha de experiente, né? Que você vê aí no YouTube, né? Com essa barba bem, bem afeitada. Mas na verdade ele é um pequeno mancebo com apenas 22 aninhos de idade. Que foi totalmente trabalhado. Em vez de mamãe passar talquinho, ela passava polvilho doce em seu popozinho. Porque ele é mineiro. Da onde... Conta a sua história, ô Vitor, você o pequeno Vitor, de onde que você veio lá em Minas Gerais? Como é que sou era? Eu sou de Uberaba, sou de Beraba. Uberaba, terra do
4: Chico Xavier, terra do Boisebu. Já de fui, beiraba.
2: Ah, olha aí, de beiraba é, e você, você É plano
0: ou no outro? <risos>
2: eu Por tava enquanto nesse. É Por enquanto nesse. É Ai meu Deus. Ô, Vitor, mas você, você tem só 22 anos. Quando é que você? Você tá em São Paulo, eu já te conheci em São Paulo. É... Sim. conta um pouco antes, antes de chegar Pode na carreira. então, antes de chegar na, 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 no stand up, na comédia, conta um pouco pra gente de como era o pequenino Vitor, aquele menininho gordinho, pintelinho sempre foi meio engraçaralhão ou tipo era o recurso eu, eu era né, o recurso do gordinho tentar ser engraçadinho e tal como é que era o pequeno Vitor hein
4: cara, é isso, eu, eu, eu sempre fui gordinho, nunca fui magro na minha vida assim, uma das primeiras fotos que eu tenho é eu com 3 anos de idade segurando uma colchinha na minha mão de regata assim sabe, eu sempre fui gordinho e eu, era tímido, eu sou tímido até hoje eu sou um cara tímido, cara, e acho que todo gordinho começa a usar o recurso de ser engraçado meio que como defesa, né de, de dos bullying da vida Certeza. e aí você faz a piada ou a piada é você e aí eu, eu meio que comecei a me apaixonar pela comédia e eu comecei a fazer esse com 15 anos, cara, 15 Aca. anos eu não tinha nem pelo no saco direito 15 anos, comecei a fazer isso e eu cara, foi, foi demais pra mim porque quando eu comecei a falar sobre ser gordinho, eu vi as pessoas rindo de mim e eu saindo por cima ainda, eu falei, meu Deus a vida é maravilhosa, cara, eu não precisa mais ser zoado aí eu me pra stand-up, cara
2: você sabe que um cara é jovem realmente, quando ele, quando ele tinha 15 anos de idade e já existia a popularização do termo stand-up comedy no Brasil.
1: <risos> já no YouTube,
2: já. Até já um tempo atrás, YouTube. a geração, dos, dos, uh, geração Z, a gente sabia que era a geração que nasceu já existindo internet. Agora, o Vitor já é da geração que já nasceu com o termo stand-up sendo algo que já era popularizado. Qual foi o... Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Como que o stand-up, como é que você foi o primeiro contato com isso, as suas referências? Porque a gente fala com os humoristas velhos aqui e eles sempre têm aquelas referências dos anos 80, dos anos 90 e tal, que não são as suas. Da, da onde, como que foi, cara? Você já nasceu com internet? Já existia o quê? Rafinha Bastos, Danilo Gentili, não sei. É, Rapaz, Diogo Portugal. O, Diogo o, Portugal o stand -up que meu. já fazia stand-up antes mesmo de Dercy Gonçalves. Como que foi aí, ô Vitor?
4: Cara, na real foi o seguinte: eu, eu gostava muito de assistir co coisa de comédia em geral. Tipo, eu adorava assistir programa do jogo quando eu era criança.
2: Ah, que Eu legal. adorava
4: assistir, tipo, eu, eu via as entrevistas engraçadas eu achava muito bom. Acho que gostava muito da risada com aquilo. E aí teve, mais ou menos acho que em 2008, se eu não me engano, começou o CQC, né, e aí foi uma febre o CQC, e eu acho que com isso veio a popularização do, do, do stand-up do Brasil, foi quando ficou mais conhecido, eu acho, né, Sim. e eu, eu, eu não sabia o que, que era isso, e quando eu vi um cara num palco fazendo piada que ele tinha inventado, eu achei aquilo foda demais, sabe, eu falei, cara, o cara não tá fazendo piada nem de português, nem de papagaio. Como é que o cara inventou uma piada? Eu comecei a assistir, cara. assistia muito, assim. Foi uma época, assim, que eu podia estar investindo no X-Vis, no RedTube. Eu no YouTube mesmo <risos> e via comédia, cara. Que eu, eu era apaixonado. Eu assistia desde de stand-up até os barbichos fazendo improviso. E, e, e via de tudo, na verdade. Eu gostava muito de comédia em geral e, e, e consumir comédia. Então, as primeiras referências no stand-up... Foi a galera do CQC mesmo, daí que eu fui começando a ver stand-up gringo, fui vendo a galera, tipo, George Carlin, Chris Rock fazendo isso nos Estados Unidos há muito tempo atrás e, e me apaixonei, assim, achei muito incrível o cara conseguir fazer uma piada, sabe?
2: Cara, você, hoje nós estamos em 2018, é... 22 anos, então você nasceu em 1996. No... 1996, quer dizer que você começou a ter mais ou menos uma ideia das coisas ali com, digamos, 6, sete anos de idade, já era 2006, 2007, por aí, não, 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 2000, 2004,
4: 2005, né? É, cara, eu lembro, ó, tipo, que eu fui começar a ter noção de, de assistir coisa por aí sim, por aí sim, mas eu, eu, eu fiz um seis, eu tinha seis anos de idade, mais ou menos, em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, Caraca!
2: E... <risos> que legal, cara! Cara, quando 2002,
4: eu, o meu filho uma já tinha Eu cara, que eu lembro quando o Brasil foi campeão. Eu morava em Brasília nessa época. É. E aí passou o avião da seleção eu ficava dando tchau lá do prédio <risos> que eu tava vendendo. Será que é o autista, assim?
2: Dando tchau, pra, dando tchau pra avião é, é muito coisa de retardado, velho. <risos> cara que dá tchau pra avião. Ô oh, mãe, olha lá.
0: Ai, é o Exatamente.
2: Ô Vitor, agora, na sua família, é, é, tem, tinha alguém assim, todo mundo assim meio engraçadão também e tal? Ou, ou tipo, você é o, 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 o cara que quis fazer graça numa família de gente séria. Como é que foi, assim? <risos> foi... foi a tristeza da família. É, tipo... A
4: tristeza, exatamente. <risos> cara, Sempre tem um retardado. É uma mistura de coisa, assim. A minha família é muito séria, mas a minha avó é muito, séria, a avó é muito engraçada.
2: A avó, que legal. A avó é legal. Minha avó
4: é muito engraçada, mas pelos motivos errados. Ela então, não quer ser é engraçada, ela acaba sendo engraçada. Como sabe? assim, a avó, cara? Ela é cômica. Isso, minha avó é meu avô, cara. Porque eu, eu acho velho muito engraçado, do geral. Eu adoro velho. É. Eu acho e... velho, é velho. Eu acho, acho é difícil, velho engraçado. Eu acho velho né? Nossa, não, cara, meu avô meu vô tá ficando surdo. E aconteceu um negócio que eu até uma meio piada depois, que eu nunca vou ser disso. É, meu avô tá ficando surdo. Só que sabe quando o velho tá ficando surdo e ele não consegue admitir que ele tá ficando? Sim.
1: A culpa é de todo mundo, né? É.
4: Exato. Então, ao invés dele ele perguntar, ele só vai respondendo o que ele entendeu. <risos> e aí, uma vez que eu fui no mercado com o meu avô, a moça a gente tá passando as compras. A moça olhou pra ele e falou assim: o senhor é débito ou crédito? Ele falou: Edson. <risos> E com um clima estranhão, assim, sabe? Com um clima estranhão. E, e foi uma das primeiras referências. Eu achava muito engraçado ver meu avô e minha avó nessas situações, sabe? Uh, você muito lembra muito... da velha da praça ou não? Lembra, eu lembro, lembro, lembro. Então, é tipo isso, né? Exato, exato. É, é, é muito engraçado, cara. Só que é, o meu pai é palestrante. Meu pai dá palestra. Da... Meu pai é professor também. Então, acho que o negócio de falar em público começou vendo meu pai. Mas aí eu fui pro lado que dá desgosto. Não virei professor.
2: Cara, você me lembra uma época que o meu pai trabalhava no cartório e ele trazia muita história de cartório também, aí tinha uma que ele contava do senhorzinho do sítio, a gente mora aqui no interior, né, aqui na, na Serra Negra, é bem interior ainda, aí né, eu tinha um vizinho que chegou no cartório pra registrar, sei lá o que, aí o meu pai tinha que fazer as perguntas, Estado Civil, é não senhor, você... O senhor, o senhor não tem muita cultura? Não, eu crio frango. <risos> Tinha umas histórias, assim, meu pai sabe a história inteira, assim, meu pai, é, é praticamente um texto de stand-up que meu pai trazia com esses causos que acontecia no cartório. E você falando do seu avô, é, me, me, lembra, me lembrou muito isso, porque é, a, a, o stand-up hoje, a gente sabe, né? Quem, quem faz ou quem acompanha, a gente. 10 anos aqui de radiofobia, já trouxe tantos comediantes aqui, que é, preza muito, é, preza pelo texto autoral, texto autoral que o cara vai fazer com base, pode ser verdade ou não, mas enfim, é um texto que o cara vai inventar e criar as próprias piadas, e se você tem é, pessoas a, da, da sua observação ali no dia a dia que rendem esse tipo de coisa, cara, é, é um paraíso, né?
4: Cara, eu concordo 100%, porque eu acho que o stand-up, ele só fez sucesso, só se tornou o que ele se tornou, porque, cara, ele faz piada com as coisas que a gente tá vendo no nosso dia a dia. Ninguém, ninguém vê um português hoje em dia e, e acha engraçado ver um português do nada numa padaria, sabe? Tipo, <risos> Exatamente. Então, tipo, se você tá, tá, tá falando de coisas que as pessoas se identificam mesmo, assim, é, é, torna tudo muito mais engraçado. É como se tivesse uma piada com o seu amigo, piada cara interna. E então fica tudo muito mais engraçado, sabe? É, com certeza. Eu tava vendo, quem, quem você anunciou que era de Bauru aqui, eu queria saber que eu, De que, Bauru, Gui, que Guizão, o Guizão e ele, ele é de Bauru, Bauru é eu não? sou de Bauru É de Bauru, eu tava em Bauru ontem, cara, tava em Bauru cara ontem, fiz um show em Bauru Desculpa. Foi bem legal, e cara, só que aconteceu <risos> é um negócio que eu queria te contar Que eu, eu nunca vou esquecer de Bauru por causa disso que aconteceu, cara ah. eu Acabou o show, eu tava na porta do bar onde eu tinha feito o show, eu tava lá quieto, assim, tranquilo na minha, conversando com os amigos meus e aí, é, do nada, veio uma moça Uma moradora de rua E aí ela parou no, Entre a gente, assim, é, olhou pra mim E ela, eu juro, nada disso é piada Eu juro que isso aconteceu mesmo Ela parou, olhou pra mim e falou assim Ó, seguinte, fala Eu fumo crack sim Tá, eu fumo crack sim Mas eu também não sou imbecil Eu tenho 23 anos de pedagogia Nas costas for, Sou pedagoga, tenho conhecimento e eu queria falar um negócio. Tava andando aqui na rua, te olhei e eu preciso te falar. Te achei lindo. <risos> é eu não sabia o que mim. fazer. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia. O falava obrigado, que eu também não vou desperdiçar, eu não tá fácil assim também. É o que eu faço. E aí eu juro. Ela... digo que te elogia, que você despreza, pô. Não, não é assim, sabe? Não é assim. E ela, pô. Ela foi 23 anos pedagoga, vamos respeitar também É, é claro e, Só que cara, eu, eu juro, ela pediu licença Ela falou isso E antes de eu agradecer, ela pediu licença Colocou a mão na minha barriga E alisou minha barriga de cima pra baixo
0: Meu Deus, cara E saiu andando E você ela simplesmente foi saiu andando E
4: foi, foi um dia legal Depois fui pro hotel e pensei nisso a noite inteira Imagina, <risos> imagina Você não fez Aí, que nem aquela você
1: chega saudades bauru, né
4: Salgado, Bauru, grande cidade.
1: Deixa, deixa eu te falar, você sabe que Bauru é conhecida por ser Springfield brasileira, né? Muitas cidades. <risos> muitas cidades que tentam este título no país, né? Você sabe disso?
4: Uh, mas por mas quê? Só... Me conta e agora fiquei curioso.
1: Então, pra começar, Bauru é a única cidade que tem um astronauta, né? Ah, o astronauta é de Bauru? É de Bauru. Eu acho que, 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 será que já seria o suficiente pra botar Bauru com esse título de Springfield aí. Olha aí. Tem isso também, você recebe elogios sinceros de
2: mendigos na rua. A cidade tem... cujo habitante ilustre dê, deu nome a um, um, é um sanduíche que acabou virando, né? Batizado o no nome da cidade.
1: Que, Exatamente. Que um lanche
2: muito bom, né?
1: Tem também. Puta, tem uma outra coisa que é engraçada, cara. Do que será? Bauru não o Bauruzinho, tem é aí o Bauruzinho, a maior estátua municipal que existe
2: na galáxia. Bauru, <risos> Bauruzinho,
1: é um ótimo. Fila de vidro. Não sei se você chegou em Bauru por uma casa de, de ônibus. Chegou de ônibus?
4: Não, fui de carro, cara.
1: Ah, de carro. Então você não passou pela gloriosa rodoviária e não viu o nosso pequeno Bauruzinho, ícone de uma cidade que se desenvolve tanto quanto Bauru. Cidade sem limites, obviamente, como eu já disse no início do episódio. Que tem também, bonita. o Léo, você sabe que o cemitério de Bauru, hum, cemitério? Sim. ele é famoso porque o primeira pessoa a ser enterrada nesse cemitério foi o construtor do cemitério, que se matou.
3: <risos> é o Teodorico Paraguaçu.
1: É basicamente, cara. Ele é o Teodorico Paraguaçu Baruense. É.
2: O cara construiu o cemitério se matou e foi, e foi enterrado lá. Se matou,
1: foi o primeiro cara a ser enterrado. Inauguração. Nossa,
4: que maravilhoso. Você
2: ficou oh. sabendo... Ô, oh, oh, Vitor, deixa eu perguntar um negócio pra você. É... Eu tava falando de Bauru aqui, de, de, de história. Você também tem esse negócio de... Tem muita gente que faz isso. Eu vejo muito Rabin fazendo isso e, e outros caras. Quando você chega numa cidade que você nunca foi, ou cidade você vai fazer um show, você fica perguntando pro produtor, assim, os negócios da cidade, tipo, ah, qual é o nome do... Do fulano que ninguém gosta, ou o bairro longe, e aí fica inventa umas piadas na hora meio pra se enturmar com o povo? Com a cidade inimiga? Cidade é. Cara,
4: já fiz isso. Eu vejo é, o Rabin fazendo muitas vezes. Isso. Rabin porque, faz isso cara, até hoje. É impressionante hoje. como sempre funciona. Sempre funciona. Principalmente se você é uma cidade inimiga, é um grande clássico. Se você usou a cidade que é menorzinha, que é perto da sua cidade, da cidade que você tá visitando, <risos> sempre funciona. É impressionante. No e, caso de. O que? Marília? Cara, de, no caso de Bauru, eu não zoei ninguém, porque depois que eu vi esse mendigo, eu fiquei preocupado, eu fiquei meio preocupado de zoar <risos> alguém, e não sei, mas, mas já fiz várias vezes, já fiz várias vezes, as pessoas sempre dão risada, exceto quando você faz isso, é. e, e numa, porque uma vez eu já me ferrei nisso, tipo, eu fui fazer uma turnê, fazendo um show no interior de Minas, é. e aí eu fui numa cidadezinha e eu zoei Araguari, que é uma ah, cidade de Minas. A, a, falou da bosta do Araguari. É, exatamente, zoei Araguari, as é pessoas famoso. deram risada é. No dia seguinte eu fui para outra cidade Quando fui para essa outra cidade, eu zoei outra cidade que era mais referente Mas né, porque a, dizem, né, é que, que o verdadeiro que
2: Triângulo Mineiro então... é isso, né Bauru, Berlândia e é a bosta da Araguari, não é isso? <risos> Beraba,
4: Beraba, Berlândia e é bosta da Araguari
2: Beraba, Berlândia e a bosta da Araguari, exatamente é. Bauru, Fala, é Exatamente,
4: bosta do Araguari. e aí eu fui fi... zoei Araguari num show No show do dia seguinte eu tava em outra cidade E aí eu zoei Tupaciguara é. E aí, quando eu fiz a piada do zoando o um cara no meio da plateia Levantou e falou Ontem era na né? <risos> e ficou <risos> um crime mal Depois eu indinho, né, da, da... O cara do quis tipo me assistir boa. de novo Eu mudei a piada, ele ficou muito ofendido com isso Olha aí, ele, ele, ele,
2: não, ele ficou ofendido Porque a piada foi outra
4: Exatamente, exatamente. Oh, Mas
2: em vez dele ter ficado feliz porque ouviu Piadas diferentes no mesmo show Olha aí olha. É o hipster do stand-up Não, né? pô, é que ele
3: semeou o ódio Pegou o e vazou, né? Exatamente Ele é amigos dele
1: assim Pô, o cara faz uma piada com o Araguari foda, velho Vamos lá, ver. <risos> Chegou lá, não fez com puto,
2: cara Ô, Vitor, agora olha só é, Você disse que começou a, a primeira tentativa sua no stand-up com 15 anos Sim Então, com 15 anos você tava, o quê? Na, na, na sétima série, por aí, a oitava
4: série? Tava. Tava. Acho Oi. que ou na oitava, você era no primeiro colegial. Então, por aí, né? Beleza.
2: É uma época onde você tá. Adolescente, vivendo aquele momento de. né eu, eu vivi isso, porque eu também era gordinho. É...
4: Bronha, cinco vezes ao dia.
2: E você não é o mais popular entre as meninas aí você, todo mundo lá jogando bola e não sei o que, os caras mais esportes e vinho, e você né, tentando se destacar ali de outras maneiras e tal sim, de repente sim. subindo um palco com 15 anos, você teve que ter um certo desprendimento
4: cara, é, eu, eu não sei o que aconteceu até hoje, cara, não sei, baixou alguma coisa em mim eu não sei o que aconteceu, porque pra porque ser zoado ximil. se fosse uma merda, seria terrível, né com certeza, com certeza. Mas eu acho o que me deu segurança foi o seguinte: a primeira vez que eu apresentei alguma coisa de comédia, eu, eu nem sabia escrever uma piada stand-up. Foi tipo, é, foi no teatro da escola, e aí foi tipo várias pessoas da escola. E eu peguei as coisas que eu mais achava engraçada que eu já tinha assistido, e meio que montei um show é, meio Frankenstein, assim, fazendo de tudo um pouco que eu tinha achado engraçado, que eu já tinha assistido reproduzindo o que eu já tinha visto, sem nem saber regra de stand-up, sem nem saber nada que eu tava fazendo, sabe? Certo. Você e... fez um cover? É, não, mas, cara, eu misturei de tudo, assim, que eu já tinha visto e tinha gostado. E, cara, foi muito legal, porque, claro, as pessoas que eu, que eu tava fazendo o conteúdo eram pessoas profissionais que sabiam escrever bem. Então, a primeira experiência que eu, que eu tive no fazendo uma apresentação de comédia foi muito legal, porque eu, tudo que eu falava, as pessoas estavam dando risada e, e eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu comecei a estudar, eu estudei muito, cara. Eu, eu deixei de estudar Química e Física para estudar Comédia. Caraca. E aí eu, eu foquei muito nisso, e com 16 anos eu tava já viajando para São Paulo para fazer meus shows de 5 minutos de open mic, assim, com texto autoral todo, 100% meu. Mas e... e cara, e... eu não sei. Em Minas um... é um... Ah. É, não, é, é que a Comédia é meio que um mosquitinho que ela te pica, cara. E aí quando você... É, é, faz e vê que você gostou e que, que é isso, parece que você não consegue mais querer fazer outra coisa. É muito louco isso.
2: Mas em, em Minas, a, a, onde, co, conta a circunstância desse descabaçamento, a Tênica tá me olhando, que já viu que veia vir aqui. A, a circunstância dessa. Ah. De como foi que isso aconteceu? Teve um convite, alguém falou Vem aqui, isso é engraçado, tenta fazer Ou foi você que foi lá e tentou Conta essa história Essa pequena cantante aí pra gente
4: Cara, então Eu sou, eu sou, eu eu sempre fui um jovem muito esquisito Eu sempre fui uma criança estranha é. E eu, eu Como eu gostava, gostando muito Estava meio que louco, viciado em comédia Eu pus na minha cabeça Que eu queria tentar fazer Eu queria tentar fazer de alguma forma e aí o que eu fiz? Eu meio que eu comecei a selecionar alguns amigos meu de escola que eu via que tinha.. Que, era, que eu achava engraçado de alguma forma, ou que falava bem na hora de apresentar trabalho. E falei, mano, queria muito fazer um negócio, vocês não me ajudam não. E aí eu meio que juntei com a galera pra fazer, meio que eu fui, mostrei os textos que eu queria fazer, ensaiava com eles. Cara, eu me deu uma doida do nada mesmo, assim, e fui meio que tentando convencer essa galera a fazer isso comigo. Falei com o diretor da escola, a gente marcou um dia Foi todo mundo pro da escola Uns 300 jovens Assim, no afeteado E apresentei é, pela primeira vez para essa galera, cara E eu tava muito nervoso, assim Mas eu não sei porque eu queria fazer o negócio acontecer Sabe? Caralho. E eu fui, fiz e foi muito legal Só que desde aquele dia que foi muito legal Eu falei, cara, beleza Se eu quero fazer isso profissionalmente Eu preciso levar isso a sério Então eu juntei dinheiro por vários meses, depois de seis meses juntando dinheiro, eu vim até São Paulo com a minha avó, porque era menor de idade, eu não podia vir sozinha para fazer as coisas. Sim? Carreguei minha avó comigo para São Paulo, coitada dela, vai pro céu essa senhora. E aí eu vim fazer um curso de comédia aqui em, em São Paulo, e quando terminei o curso, eu apresentei pela primeira vez um material autoral meu, e nesse dia... Alguns comediantes profissionais, o próprio Morgado, Patrick Maia também, estavam é, lá para assistir os, os novos alunos, né? Sim. estavam começando a fazer comédia e depois do show eles vieram me chamar e falaram assim, olha, cara, a gente acha que você tem um potencial aí, você vai fazer o que amanhã? Falei, nada. Falei, ah, você quer fazer uns cinco minutos no Comedians? Cara, eu tinha 16 anos, e eu fiquei vomitando o dia inteiro, passando mal, assim, falando Caraca. cara, por que que eu fui resolver fazer isso, porque eu podia estar estudando lá em Iberaba, tranquilo, que eu vou desgraçar minha vida, minha avó vai morrer de, de desgosto me assistindo fazendo esse negócio, e eu cheguei lá no Comedians, cara, tinha muita gente, o Danilo tava no Comedians, o Cambota, é, o Afonso Padilha, tinha uma galera, assim, no, no, no dia, e, cara, eu, com 16 anos, o rabinho no meio das pernas, sentei, fiquei olhando pro chão, nervosão, assim. E quando eu apresentei pra um público de verdade, cara, a primeira vez, e eu vi as pessoas rindo de uma piada que eu tinha pensado, cara, eu não tinha dúvida, eu queria juntar dinheiro mais seis meses pra poder voltar em São Paulo e fazer mais cinco minutos, que eu ia ficar muito feliz, sabe? Caralho, aí, velho. Olha, isso.
2: seria o equivalente na minha idade, na minha época, eu tenho exatamente o dobro da sua idade, eu tenho 44 anos. Seria exatamente, uh, pra mim, o equivalente a eu... É, é, vou falar daquilo que eu amo fazer. Você tá falando daquilo que você hoje, que você descobriu que você ama fazer, né? Então vou falar Sim. daquilo que eu amo fazer, que é, que é locução, que é rádio, que é isso que a gente faz aqui, é, disfarçado de podcast, que seria o equivalente, na minha época, a eu ser convidado pra, é, pra Rádio Globo, tendo chegado em São Paulo, né? Rádio Record, AM... E em volta da mesa eu vou participar de um programa com Gil Gomes, Eli Correia, Zé Bete, o Paulo Barbosa e, e esses monstros sagrados do rádio. Ó, oh, 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 vamos trazer pra realidade do podcast, é como um cara que tá começando o podcast hoje e de repente... Primeira participação dele, ele é convidado para participar do Nerdcast, com participação de Jovem Nerd, Azaghal, é, Juvalauer, é, quem mais aí? Jura de Filho, pega toda essa galera da, da, da velha guarda da Portela, que com certeza o cara conhece como <risos> referência. E tá todo mundo sentado junto na mesma mesa. Eu fico imaginando o cagaço que você não
4: sentiu, caralho, velho. Velho, você não tem noção. Eu lembro das coisas como se fosse só PowerPoint, assim. Eu via só uns slides na minha frente. Tópico, e, né? eu sei tipo... é o
3: PowerPoint da Lava Jato, só que você saiu é do meio. Todos os humoristas que você pagava a pau estavam em volta apontando.
4: <risos> você. Exatamente, exatamente. E, cara, eu não sabia... Eu, de verdade, assim, eu não, eu não sabia o que fazer, porque... Imagina a cabeça, eu era um moleque de 16 anos, que morava no interior de Minas, e eu via essas pessoas pela internet, pela televisão, com uma admiração muito grande. E eu, eu, eu não, não imaginei que eu ia conhecer eles, ainda mais dessa forma. E, cara, eu não conseguia raciocinar, de verdade, eu não conseguia raciocinar. Eu ficava, tipo, eu fiquei a noite inteira sem comer nada e Caralho. sem falar nada, só olhando pro chão e esperando minha hora de subir no palco, sabe? que que você com pessoal... 16
1: anos, né, cara? Quase não é inseguro, quase não tem dúvidas, né?
4: Exato, cara. E Mas o pessoal, imagina, tipo... É uma das ser? primeiras coisas que aconteceu, o Cambota, eu lembro disso, eu tava sentadinho quieto aqui na minha, e aí o Cambota olhou pra mim e falou assim, ele não parece o presuntinho?
0: <risos> <risos> e
4: aí todo mundo começou a rir muito, ficou me chamando de presuntinho a noite inteira e tal. Só que, cara... Isso pra mim foi demais, porque eu só tava pensando, caralho, o Camboza tá me zoando, cara, que demais. <risos> cara, isso, isso
2: é muito legal, sabe por quê? Você é de uma geração que você já teve esses caras do stand-up como referência, como ídolos. Sim, sim. E isso é muito foda, né? Porque é, isso que você está falando de com 15 anos ter feito uma apresentação no auditório da escola para os seus amigos e a partir dali, um pouco tempo depois, pegar a avó e ir para São Paulo se aventurar e tal, você já tinha é, exemplos de que você poderia fazer uma carreira como comediante de stand-up? Sim, é verdade, é verdade. Então, quer dizer, é. você não era que nem os caras quando começaram que não sabiam que merda que isso ia, ia dar, não. Você já, já sabe o que pode acontecer, já tinha todas essas referências, e de repente você cai na meca da parada.
4: Cara, é, e é, assim, é por isso que eu, eu respeito muito toda essa galera, porque, assim, é muito doido como mudou isso. Hoje em dia, esses caras que eu admirava como fã, hoje são amigos meus, hoje eu moro com, com eles praticamente, então é. É, é muito louco como mudou o contexto disso. Mas é, é, o respeito nunca, nunca acaba, porque eu fico imaginando a galera que, que começou a fazer stand-up no Brasil, cara, realmente era muito difícil, eles não tinham uma referência, eles não tinham Sim. por onde começar, eles não tinham. É, é, eu tinha um rumo, pelo menos. Falei, cara, São Paulo, as coisas estão acontecendo, eu vou para São Paulo. Sim. E eles não tinham nem isso, sabe? Então, é, 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 realmente, eu respeito muito porque eles levantaram um movimento artístico no Brasil. Isso é muito legal, né, cara? Cara, que foda. E é
1: legal também, assim, você poder ver que os caras também são abertos a, a ampliar o próprio espaço, né, ah, cara? Ah, com certeza. Porque é muito comum você ser negligenciado você ser diminuído, né, para a galera que já está consolidada, assim. Com Até certeza, com, com medo de, de, de ter seu espaço botado em xeque, e tal e pô, do jeito que você falou, o moleque com 16 anos, os caras olharam e falaram: pô, o moleque tem potencial, velho, vamos, vamos dar um, vamos dar uma chance para ele, sabe? Pô, isso é muito raro, assim, assim é...
4: muito cara. E assim, eu, eu fui uma das únicas pessoas que vê na geração depois que hoje tá com os caras, então eu me considero muito grato e muito sortudo porque. É, desde o começo, eu, eu fui muito bem acolhido por todo mundo, sabe? Pelo Ventura, pelo Mando, pelo Morgado. Eles me tratavam realmente meio que como um mascote, assim, sabe? Sim, tipo, o irmãozinho é... mais novo, né? É, então assim, é, foi, pra mim foi essencial, tanto pra eu amadurecer como pessoa, quanto pra eu levar a sério isso como um trabalho. Porque o maior erro que as pessoas cometem quando vão começar a fazer stand-up é, achar que é simplesmente você querer ser engraçadão Que você vai comer mulher, que você vai ser famoso Cara, é muito além disso, sabe É muito além disso isso. A partir do momento que você leva isso como uma coisa Que você tem que estar tá todo dia Igual uma academia, assim Fazendo exercício, querendo melhorar E querendo se dedicar cada vez mais E se cobrando cada vez mais Que você vê que o negócio é um trabalho Dificílimo de fazer, sabe Se não fosse a ajuda dessa galera é, é, provavelmente eu não estaria morando em São Paulo hoje, sabe? Então é muito legal mesmo essa troca de geração, é muito legal.
2: Cara, que e foi
1: foda, a partir daí foda. que você começou a aprender, desculpa. Eu tô... Não,
2: não, não, tô só falando que foda, bater no palma. Rubens e Jorge estão aqui em cima, <risos> em cima do, do, do praticávelzinho aqui que na verdade é uma caixa de cerveja daqueles engradado velho. Cabe os dois em pé no engradado. Você... <risos> então estão batendo palma. Eu saber o seguinte, Porque eu, né, eu, me interesso
1: muito, assim, apesar de não participar nem nada. É, eu tava vendo assim, eu não conhecia certas métricas que, que as pessoas costumam usar quando fazem um stand-up, né? Essa questão da explosão de risadas, de, às vezes, um, um tanto de piada que você precisa tirar das pessoas a cada tempo, né? Eu já vi isso algumas vezes de algumas pessoas dizendo. Foi a partir daí que você começou a aprender esse tipo de métrica, de texto, essas coisas assim, ou você tem uma metodologia só sua?
4: É, então, eu... eu... A, prime... a primeira piada que eu escrevi na minha vida foi sem metodologia nenhuma. É, eu estava muito tempo já querendo escrever alguma coisa, sabe? Eu estava muito tempo querendo, querendo criar alguma coisa e ter essa sensação de como é criar uma piada. E um dia eu tava deitado no meu quarto e assim eu eu estava já bastante tempo matutando minha cabeça para ver se sai alguma coisa dias e dias. E aí eu tava deitado no meu quarto e aí veio do nada, veio uma coisa que cara, isso é engraçado. E aí eu sentei pra anotar. E aí quando eu sentei pra anotar, eu escrevi isso tudo de uma vez só. Quando eu fui pra São Paulo, a primeira vez que eu fui fazer esse curso, era o um curso da Carol Zócoli, é, de comédia, que ela ensinou as métricas, a matemática por trás disso. E aí Vou quando ela bacana. ensinou, eu vi a coisa que eu tinha escrito lá em Uberaba, e eu falei, cara, agora eu sei como melhorar isso aqui. E aí, tipo, eu vi aquilo, coloquei na metodologia certa melhorei esse texto, e aí quando eu vi, eu tava fazendo show para pessoas que estavam pagando para assistir um show de stand-up, de pessoas já profissionais, e tava conseguindo uhum. fazer essas pessoas darem risada. E quando você vê isso funcionando, você vê, cara, comédia, acho que assim como música, né, é claro que tá, o talento faz toda a diferença, mas existe uma matemática por trás, existe uma, 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 uma ciencinha por trás de, da criação disso, sabe? Ah, e aí, muito você fora, vai, né, se, vai se aprimorando. É claro que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua linguagem. E com o tempo, você vai desenvolvendo melhor a sua, sua persona no palco. Né? Uhum. Você vai desenvolvendo melhor o seu estilo. Mas existem métricas que você consegue utilizar sempre, sabe? E você vê que funciona. É impressionante.
1: É, tem uma coisa que a gente fala no podcast, né, Léo? Uhum. Que você pode ter suas métricas, você pode ter sua inspiração e tal, mas é a sua personalidade que conta, né? Sim, conta. Então mesmo que você tenha as métricas que você aprenda como usar, é claro que a sua personalidade vai reinar, né, no que você fizer. Mas, cara, eu acho muito interessante isso, assim, de você ter uma coisa que é tão espontânea e tão irreverente que é o humor em si, né, cara? E você ter uma matemática mesmo, assim, uma, entre aspas, uma equação por trás disso. Você assim, acha isso muito foda, cara?
4: Sim, mas era, era o que o Thiago tava falando, se eu não me engano, que ele falou que ele chegou a tentar fazer e as pessoas Ah, melhora sua entrega, melhora o seu time, melhora. E, e realmente tudo faz diferença. Um cara que escreve bem, mas não entrega bem as piadas, não vai funcionar tão bem no palco. Um cara que entrega bem, mas não sabe escrever bem, também vai ficar faltando alguma coisa. Então, é, 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 realmente, são vários fatores que juntos fazem você conseguir fazer um bom show, sabe? Eu, eu, a, primeira, a primeira vez que eu, que eu, que eu notei a, a, como a persona faz diferença no palco foi quando eu fui fazer um dos meus primeiros shows em São Paulo. A primeira semana que eu fiquei aqui, depois desse lance do Comedians, eu fui fazer um show e aí quando eu subi no palco, me anunciaram, subi no palco, eu olhei pra plateia e assim, eu tava muito nervoso. Eu sempre subi muito nervoso no palco porque pra mim era uma novidade aquilo. Então, eu, eu subi no palco muito nervoso e sem eu querer, eu, eu, eu ficava com uma cara realmente de, de bobo, meio perdido assim, <risos> sabe? E, e, e cara, eu nunca vou esquecer, eu, esse dia eu, eu, eu subi no palco, eu devia ter uns 15, 16 anos, e quando eu olhei pra plateia, eu tava pensando o que, que eu ia falar. Na hora que eu olhei pra plateia, eles começaram a dar risada Aí. e eu não tinha falado nada. E aí eu falei, cara, eles estão rindo da minha cara. <risos> e aí, tipo, eu comecei a valorizar isso. Então, cada vez mais eu fui valorizando isso nas minhas piadas e, e fui descobrindo quem eu era no palco, quem era o Vitor no palco que funcionava, sabe? Que esse menino meio bobo, meio, meio tímido, assim. E eu descobri que eu conseguia fazer isso sem engraçado, sabe?
2: Cara, eu tava falando aqui em off antes de começar a gravação. Uma das características do Vitor que pra mim é matadora, é exatamente essa cara, de, essa cara de cachorro sem dono que ele faz antes do punchline de algumas piadas, assim. Quando ele levanta a bola, sabe? Tipo, levanta, aí enquanto tá todo mundo olhando lá pra cima, volta a cara dele e tá com aquela cara de. Não sei, o que que tá acontecendo? Cadê meu pão de queijo? <risos> Onde é que eu tô? <risos> Isso é muito engraçado, cara. É muito. A maneira como ele joga na tua mão e você sabe que. É, você fica meio sem em dúvida, será que ele tá é, constrangido de verdade? Será que ele tá atuando? Cara, é muito engraçado mesmo, com certeza, e acabou virando é. uma característica também sua, né, porque a, a, eu não me lembro de, de pessoas fazendo esse tipo de recurso antes com essa naturalidade, e certamente, se alguém agora for fazer da mesma maneira, vai falar, ah, ó, Vitor já faz isso aí, meu, mas aí já...
4: É, então, mas é muito é por isso que é muito louco, porque é, é, virou uma característica minha mesmo, na, na, na minha apresentação, nas minhas piadas, mas a, é, foi totalmente sem querer, porque, na minha cabeça, pra você ser engraçado, você tinha que entrar e ser engraçadão, e, e pular, e gritar, e ser o cara engraçadão, sabe? Quando eu descobri que você conseguia ser engraçado, sendo o oposto disso... Eu falei, nossa, cara, isso é maravilhoso, porque isso é coisa na vida real. Eu já então, sou assim, pô, né, caralho? Eu, eu só, só exagerei isso no palco pra ficar mais tímido e mais constrangido. Sim. E meio que virou minha linguagem, sabe? Daí ah, ficou muito bom,
2: cara. Excelente. Olha só, o Vitor Amar, hoje no Radiofobia, Fobia, a gente vai fazer aqui agora uma pausa pro nosso bloco de recadalhos. E, infelizmente, o programa hoje vai ser um pouquinho mais curto do que o normal porque a gente tá gravando esse programa numa segunda-feira pós-feriado, e o Vitor tem horário daqui a pouco para ir levar o seu pai para a rodoviária, porque ele está voltando...
4: Exato. Voltando Olha, para eu a virada. É. desculpas a vocês, me desculpa por, por ter que levar meu pai, queria poder ficar conversando aqui mais um tempão com vocês, mas... Meu velho veio aqui checar se tava tudo ok, me assistindo, feriadão, Exato, tá? Então, vou dar essa moral pra ele.
2: Exatamente. Mas a gente tem ainda meia horinha pela frente, então, Tênica, não perda tempo. Manda logo o nosso bloco de recadalhos e volta pra gente aproveitar ao máximo a presença hoje de Vitor Amar, no Radiofobia É
0: o Meu pai tá assim...
2: vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje com Vitor Amar, espero que você esteja aí se divertindo, o cara é muito engraçado, não deixa de assinar o canal dele no YouTube acompanhar os vídeos porque o cara é muito bom e se você tiver a oportunidade de assistir ele ao vivo pode ter certeza que a apresentação é melhor ainda. Nesse bloco de recadalhos aqui eu tenho algumas coisinhas para falar para você, a primeira delas é que nós fizemos no dia 21 de outubro de 2018 uma transmissão ao vivo com 5 horas de Duração, celebrando o dia do podcast. É exatamente no dia 21 de outubro de 2018 a gente comemorou 14 anos de existência do podcast no Brasil desde que Danilo Medeiros publicou o seu primeiro episódio do Digital Minds lá em 21 de outubro de 2004 e aí para celebrar esse ano eu chamei alguns amigos algumas pessoas conhecidas, queridas da podosfera e durante 5 horas eu fiz uma live com essas pessoas e agora tem uma playlist lá no nosso canal do Radiofogê no YouTube para você poder assistir essa Live obviamente foi transmitida ao vivo pelo nosso canal no Twitch que agora você pode assinar também para acompanhar as transmissões ao vivo das nossas gravações radiofobia.com.br/ ao vivo e aí agora eu tô terminando de editar mas já tem alguns vídeos lá nessa playlist então fica o link lá no post para você que não teve oportunidade de assistir de acompanhar ao vivo né no domingo dia 21 de outubro agora tem uma playlist com cada um dos convidados separadamente, Luciano Pires, Caio Corraine, Jeff Barbosa, Thiago Miro, Gui de la Coleta, Dudu Salles, quem mais participou? Andrei Fernandes, Ira Croft, John Jones, Henrique Machado de los Panchos, e também João Paulo Gumiero, Leite de Carpete, lá do Troca o Disco, participou também Tato e Mauri, lá da Rede Geek, então você não pode perder, entra lá agora todos esses vídeos, se não estão todos, é porque eu ainda não tive tempo de editar todos, mas já tem alguns vídeos lá na Playlist, dessa live no nosso canal youtubecom radiofobia Eu quero também aqui deixar uma indicação de um novo podcast, dessa vez comandado pelo meu amigo Marcelo Duó, ele que é narrador esportivo, locutor lá da Rádio Globo. Já gravamos um radiofobia com ele aqui se você ainda não ouviu, tem o Radiofobia do Marcelo Duó, para você poder acompanhar conhecer toda a carreira desse que é um dos grandes narradores esportivos da atualidade no Brasil, e ele lá na Rádio Globo começou agora um podcast sobre games, o E-Globo, ele e o Diego Borges lá do Tec Tudo, e essa semana ele me mandou um zap zap, pediu para eu mandar uma mensagem lá no primeiro episódio do E-Globo, e eu mandei ali, parabenizando o Marcelo Duó a gente que conversou algumas vezes sobre o desejo dele de apresentar um podcast ele chamou a mim, chamou o Vitor, o pessoal lá do Pelada na NET, para participar lá na Rádio Globo já. Foi muito legal. E agora ele está à frente desse podcast de games, o E-Globo. Então fica também a dica para você que quer conhecer um novo podcast. O link está lá no post para você acompanhar esse novo podcast de games da Rádio Globo, apresentado pelo Marcelo Duó e também pelo Diego Borges. Lembrando também que nós temos as camisetas Radiofobia lá em aerocaststore.com.br radiofobia todas elas por apenas R$ 49,90 tem as camisetas Radiofobia com o nosso logo, com a nossa marca e tem também a exclusiva camiseta Podosfera 1.0 aquela camiseta preta com o design do Gui de la Coleta, que tem ali o brasão com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos esse preço tem 17% de desconto e está lá por tempo limitado, então não perca tempo, entre agora lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, tem lá um banner bonitão da nossa lojinha é só você clicar lá nas camisetas e você vai ser direcionado para a AeroCast Store para você garantir a sua por apenas R$ 49,90. E é claro a gente não pode deixar de falar aqui também que a partir de agora você pode ser um colaborador você pode ser um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network você pode apoiar com um plano de assinatura mensal, seja pelo Padrim ou pelo PicPay, a partir de um real você pode colaborar com a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, tem lá o plano para você que só quer colaborar por apenas um real por mês, tem ali também o plano Ouvinte Radiofobia por cinco reais por mês, o plano Ouvinte Radiofobia Classics com dez reais por mês e o plano Ouvinte Alotênica por quinze reais por mês, para cada um deles você recebe uma recompensa exclusiva no nosso plano Ouvinte Radiofobia colaboram com cinco reais por mês e aí tem o um nome no post e também tem aqui o agradecimento público Público na sessão de recadalhos. Então eu quero mandar aqui um abraço para os nossos apoiadores do Plano Ouvinte Radiofobia, Marcos Colucci, Gilberto Lima, Rafael Baptistela Luiz, Tiago Queiroz e Pedro Henrique Rodrigues Mendes. Esses são os nossos assinantes do mês de outubro do nosso Plano Ouvinte Radiofobia. Contribuem com cinco reais por mês. Muito obrigado. Se você quiser ser também um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, tem também um banner bonitão lá no nosso site para você poder clicar e escolher. Se o PicPay for melhor, você assina pelo PicPay. Se o Padrim for melhor, você assina pelo Padrim. Não tem desculpa agora se você quiser colaborar. Ah, sim, você tem recompensas exclusivas também, por exemplo, no plano ouvinte Alotênica. Além de você contribuir com a produção do Alotênica, você pode participar do nosso grupo exclusivo no Facebook e também de um grupo exclusivo no Telegram. E ali você tem contato direto comigo e com outros produtores ali no dia a dia, para a gente poder trocar ideia, tirar suas dúvidas diretamente comigo, de forma personalizada então não perca tempo e vá lá, seja também um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. E para terminar, é claro, por último, mas não menos importante, temos que deixar também aqui o um recado do nosso grande apoiador HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, nosso parceiro desde 2010 estamos aí com uma parceria sólida já há oito anos, é lá em HostGator que nós hospedamos todos os podcasts da família Radiofobia e você, também, ouvinte do Radiofobia Podcast, pode assinar o seu plano anual de hospedagem na Hostgator com 50% de desconto. Olha que mamata! Tem um link lá no post para você poder clicar. E aí, você, ouvinte Radiofobia, tem 50% de desconto nos planos de hospedagem compartilhada da Hostgator. Você sabe, se você tem uma ideia, a sua ideia merece um site. E o melhor lugar para você hospedar esse site é em Hostgator. Faça como o Radiofobia e tenha o seu. Seu site lá num condomínio do mais alto garbo e elegância, venha ser nosso vizinho e seja feliz. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e vamos voltar porque tem ainda muito mais hoje de Vitor Amar aqui no Radiofobia Aliás. Radiofobia.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: Estamos de volta. No Radiofóbia, tamo de volta nessa bagaça. Tamo com o Vitor! Vai, que é What you three do? You remember? Tamo lá, Vitor Rubens e Jorge, Vitor e Jorge não, Rubens e Jorge, nossos dois anõeszinhos que batem palminhas em troca de Doritos. Estamos aqui mais uma vez no Radiobear, hoje um fenomenal com Vitor amaro Hoje eu quero mais palmas, muito mais palmas hoje, sim, porque hoje chega também, anões, chega, chega. Olha a empolgação! Nossa, parece que tem 300 pessoas aqui. Na verdade, só tem a técnica. Hoje está meio baqueada por causa da mudança de tempo. Sabe, oh, Rizão, quando dá aquela mudança de tempo e você fica meio amuado? Sim, bate um sudoeste na bate gente. Bate um gente sudoeste, é. é. Acho que a técnica pegou é. um sudoeste de saiote, que a técnica usa saiote. Hum. Ih, Ela rapaz, usa saiote. Ela usa
1: um gelado no, lá embaixo. Saiote, é mesmo.
2: saiote e bobs. Ela parece uma versão técnico, técnico da dona Florinda, coitada. Você e... deu dor na garganta de baixo pra cima <risos> Exatamente, deu dor na garganta De baixo pra cima Temos aqui Guizão, temos aqui Pedro Palotti, Thiago Fujiwara E Vitor Amar, olha que fenomenal Ô Vitor Diga aí Eu quero saber o seguinte Temos um canal no Youtube Youtube, utoba.com Amar Link no post Pra quem não acompanha ainda Eu já falei, vou repetir aqui É um dos poucos que eu clico no sininho para ser notificado quando tem um vídeo novo é, e eu vejo que você mesmo faz ali a compilação dos seus vídeos, pega os melhores momentos, né? Você se apresenta muito lá é, no Nathan, é, se apresenta lá também no... Como é que chama agora lá o do Felipe Maia? Que eu sempre esqueço o nome lá, o... O Clube do Minhoca. Clube do Minhoca também, que eu sou doido para ir lá conhecer o Clube do Minhoca. É, como, é que, como é que você tem sido... É, achei legal a marca Vitor Amar Também o Veio A, risadinha Ali, achei <risos> fenomenal E acho legal, cara design, Comediante, comediante design. roteirista e um pão de queijo é, Tem uma, uma, uma arte Ali, muito bacana, deixa o link no post Pro nosso ouvinte, recomendo fortemente Que se inscreva, é, e siga também O Vitor Amar lá no Twitter e também no, no Instagram, que eu vou deixar os links Aqui, mas você com 22 anos Teve a oportunidade de começar Junto com esses caras E dá pra é perceber um esmero muito grande, assim, um, um capricho, né? O professor Cortella fala muito sobre isso, né? Muita gente pode fazer as coisas bem, mas são poucos aqueles que fazem com capricho, né? É um nível acima de você fazer bem, é você fazer caprichado, é fazer bonito, né? Você é, buscar a qualidade naquilo que você faz. A gente, obviamente, que no seu texto, é, a gente percebe a qualidade do seu trabalho, tanto é que é engraçadíssimo. Estamos aqui é, 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 querendo que o povo vá para São Paulo ou para os lugares onde o Vitor Amaro estiver e veja o seu show, porque só ali no palco mesmo é que dá pra gente ter a verdadeira é, noção de como é engraçado essa carinha de, de pão de queijo, mamãe, cadê meu pão de queijo que a gente acabou de falar <risos> no final do essa, último bloco?
1: Esse cabelinho pega rapaz ali, cabelinho, exatamente.
2: aquela voltinha. Mas o, é, essa coisa do, do profissionalismo que a gente percebe, eu posso estar errado, mas eu percebo isso no seu trabalho, vai além do, do texto, além do stand-up Além da apresentação, haja visto Por exemplo, o seu canal no YouTube A maneira como ele está organizado Uma marca que você criou e tal Como é, como é que... Você já, já teve algum, Alguém que, que Trocou ideia com você do que deu certo O que não deu pra eles e você já está tentando Ir por um caminho legal desde o começo Ou você que falou, não, eu quero aprender a fazer direito e vou fazer direito. Conta pra gente essas trajetória aí que você, que você viveu.
4: Como é que é essa coisa? Porque eu percebo esse capricho. Cara, então, eu, eu assim, eu acho que o meu, meu objetivo é ser um dos melhores da, da cena, da comédia, e ser um dos melhores do que eu faço, e ter público querendo assistir o que eu faço. Eu acho que, pra, pra você ser... É, um dos melhores, você tem que realmente prestar atenção em cada um dos detalhes, ver o que todo mundo tá fazendo de certo, o que todo mundo tá fazendo de bom aprender com os outros, sabe e, e melhorar o que você tá fazendo é, e eu, eu eu tive meio que, que começar a correr atrás disso, focar nisso quando eu ainda morava em Iberaba, eu mudei para São Paulo faz um ano e meio, faz pouco tempo que eu mudei para cá, certo. mas já há alguns anos eu, eu, eu trabalho profissionalmente com comédia já, e mesmo morando em Minas eu conseguia fazer esse trâmite todo em 2017, no começo de 2017, eu participei do Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão.
2: Sim, olha aí, E
4: eita. isso foi uma das coisas mais legais que, eu, que, eu, que aconteceu comigo, porque eu, eu gosto muito do Faustão. Eu acho o Faustão muito engraçado, cara. Eu gosto muito a do lá. Faustão, eu adoro usar meme do Faustão.
2: Ah, orra, também que eu aprendi aqui no Nossa, é, é a
4: maravilhoso, a é lá. maravilhoso. A e aí, eu, eu, eu depois que aconteceu isso, eu cheguei até a final do Quem Chega Lá e isso... Trouxe a visibilidade de um público que eu não tinha antes, de massa mesmo. E eu, eu, eu comecei a viajar pra fazer meu show solo. Quando isso aconteceu, eu pus na minha cabeça o seguinte: falei, beleza, agora tá na hora de eu começar a ter capricho com detalhes que eu não tinha antes. Ah, que legal. Então eu pensei, vou criar uma logomarca, eu vou criar. É, vou tirar algumas fotos específicas vou criar um nome legal para o meu show vou criar uma linguagem legal para as minhas coisas eu comecei a fortalecer isso desde então para que o público que vá tipo me procurar para para ver meu trabalho e goste do meu trabalho vê que é uma coisa contínua que não é um, um vídeo que ele viu e gostou e morreu nisso que ele vai poder ver sempre coisas legais do meu trabalho então comecei a prestar atenção nisso e fui fortalecendo isso ao longo do, 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 dos anos que foram se passando para ter um material de qualidade, porque eu vejo os meninos do, dos quatro amigos, o Thiago Ventura, o Afonso, Sim. a galera fazendo uma produção muito bem feita, muito cuidadosa, com, com um público enorme, fazendo um negócio que, que rendeu para eles, deu certo para eles. Então, é, é, eu, eu procuro com a minha linguagem, com o meu jeito, fazer um trabalho bem caprichado também, para que as pessoas possam sentir, igual você falou, o profissionalismo e falar, eu quero acompanhar esse moleque, quero ver o que ele tá fazendo, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito importante.
2: Eu fiquei muito feliz quando citei no começo do programa, em maio eu fui para São Paulo, como sempre vou de vez em quando, para o trabalho e tal, e aí deu certo de mandar um WhatsApp pro Morgado, ele falou, pô, vem aqui no Comedians e tal, hoje vai estar tá o Vitor Amar, vai estar, tá... não lembro quem mais que estava na, naquele dia, eu, eu, na verdade marcou, você marcou tanto que eu não lembro mais quem estava. É, falar bem a verdade. E aí a gente, porra, se divertiu a beça como sempre, o Morgado é brother, Morgado, ele foi meu colega de, de, de Rádio Oficina, é, a gente já teve, Morgado participou do Radiofobia número 13, lá no começo em 2009, e aí no Radiofobia 14 veio o Fabiano Cambota por apresentação de Rogério Morgado, estamos falando do Ano da Graça de Nosso Senhor de 2009.
4: Caramba, Foi caramba. quando
2: começou o Radiofobia, vamos fazer 10 anos agora, em março de 2019. E uh, o final do, do ano retrasado, a gente teve aqui um programa que a gente teve Imitadores Quem Sois Vozes, parte 2, onde eu tive a honra de poder juntar no mesmo programa uh, três monstros das vozes, que são Rogério Morgado, Ed Gama e Guilherme Briggs que incrível, Não sei incrível. se você conhece Guilherme Briggs Um dos maiores dubladores do Brasil Esses caras estiveram juntos A gente fez uma sacanagem aqui que Foi um dos radiofobias mais baixados De todos os tempos E aí a gente teve lá Sempre que eu vou pra São Paulo e tal Ou falo com o Morgado, com o Jacaré Banguela Com os amigos e aí sempre acaba rolando Algum vipinho para o Comedians E aí a gente tem sorte De encontrar pessoas como você Que cara, foi um De lá pra cá comecei a acompanhar eu falei, meu, tem que ficar de olho nesse cara porque. Se, se no começo de carreira. Começo de carreira também naquelas, né? Já tá desse jeito, imagina o que vem por aí. E aí eu quero saber o seguinte: criatividade, texto e diver, diversificação. Porque é um negócio complicado, né? Você hoje em dia. É, tem uma quantidade tremenda de, de, de piadas, de, de humoristas. As piadas. Começa. Claro que é baseado na observação, é baseado na experiência de cada um, obviamente, mas chega uma hora que você pode correr o risco, por exemplo, é, de, de pensar a mesma coisa sobre o mesmo assunto por duas pessoas diferentes em momentos diferentes. Então, tem que ter muito essa coisa da, da, de conhecer também o que os outros estão fazendo e tal. Como que você trabalha, como é que você começou a trabalhar isso também? É, em termos de estudo de roteiro, de preparação de texto, você tem um texto que você muda de vez em quando, como é que começou esse negócio?
1: Oh, é. Deixa eu complementar, deixa Vai eu complementar também, Léo, é o Manda. seguinte, é, você falou do profissionalismo, né, de você ter preparado sua marca, de você se transformar numa marca também, né, para que as pessoas possam gostar de você e acompanhar você, né, é, isso inclui ter que escolher sempre as melhores piadas possíveis, né. Sim. Eu queria saber o seguinte Um, você já teve Você tem que jogar muita piada fora Você teve que jogar muita piada fora Dois, tem alguma piada que você teve que jogar fora E que você se arrepende muito de ter jogado fora Porque não deu certo Ou por qualquer outro motivo E três, se você tem, eu quero que você conte essa piada aqui no Radiofobia
4: <risos> Boa Cara, então Vamos, vamos por partes eu, eu, eu acho que a questão de você diversificar texto É fundamental no stand-up Porque é, é, principalmente quem Como eu utilizo o YouTube A gente está sempre postando vídeos Então o público quer ver coisas novas É claro que é muito difícil você A cada show fazer um show inteiro Novo, porque É muito, é muito complicado você moldar uma obra E fazê ela já bem Logo de cara, cada semana então, é, é, é muito doloroso criar texto novo, cara, é muito, você fica se xingando, você bate sua cabeça, você fala, meu Deus do céu, não vou conseguir escrever mais nada na minha vida. Só que, na verdade, tipo, você é, 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 tem que usar, quanto mais pessoal for suas referências, mais distante você fica das outras pessoas. Sim. Por exemplo, eu falo da minha avó, eu falo da minha irmã, eu falo de ser gordinho, que são temas muito básicos. Mas a forma com que eu falo eles é muito pessoal, então fica muito único, fica muito com a minha linguagem, com a minha assinatura. Uhum. Então, tipo, eu acho que quanto mais sincero você for com as suas referências, com o seu jeito, com o que você pensa, mais difícil fica de alguém esbarrar em você. Porque eu posso falar do mesmo assunto que um cara falou, só que com uma outra proposta completamente diferente. Sim. Agora... Eu tenho um problema no, no meu coração que eu, eu gosto muito de escrever piadas curtas, né? Eu, eu escrevo muitas piadas curtas e piadas, às vezes, muito infames, assim. Eu gosto muito disso. E nem sempre as pessoas embarcam nessa comigo. <risos> então, eu vou fazer shows como o Nathan, por exemplo, né que é um show só para teste de piada. Uhum. E o... o cara, chega no Nathan, é, 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 eu tenho a liberdade para testar essas coisas novas e ver se vai dar certo ou não. E eu... eu, eu... Já passei por muitas vezes, com esse processo doloroso de criação de texto, você testar algumas piadas, bater na parede do teatro, voltar na sua cara sem nenhuma risada, sabe? <risos> e, e, cara, e tem muitas assim, é porque eu também sou muito imbecil, eu faço às vezes umas piadas muito imbecis que ninguém vem comigo, sabe? Às é, vezes eu tenho umas anotações que eu pego um caderninho e começo a ler várias piadas curtas que são independentes uma da outra, sabe? E eu já escrevi muitas que eu tive que tirar, porque as pessoas embarcavam, porque eram ruins mesmo, assim, mas no meu coração eu gostava delas, tipo...
3: Na, na sua cabeça é tipo aquela piada, a piada mortal lá do... Do, do, da vida, do, do Pai, da vida então. de Brian.
4: é do monte É, né, que... isso, mas, cara, tipo, tipo... Piada mais engraçada minha... do mundo? Ouvi? É, não, na, na minha cabeça, tipo, eu falei, ah, agora, cara, isso aqui vai ser demais, isso aqui vai ser demais, e, e não é, e você fica mal chateado, sabe, tipo... Ah, já fiz, quer ver, uma que eu fiz que eu, eu, Na minha cabeça era genial Ninguém deu risada <risos> Na nossa cabeça é...
2: sempre é genial
4: né? É, exatamente Exatamente, aí eu fui Eu, eu falei que uh... quer ver, ó, Minas Gerais é o estado Mais abençoado do Brasil que não é à toa que fica do lado do Espírito Santo. <risos> <risos> e aí eu tinha umas ideias meio retardadas, sabe? Tipo, uma vez eu falei que se a seleção brasileira jogasse de calça, ia parecer uma pelada do time dos carteiros. <risos> é, é, é. E aí, tipo, eu vou testando umas coisas assim, sabe? E, e às vezes eu consigo fazer umas piadas muito ruins funcionar e entrar no meu set. Aí eu comemoro muito, sabe? Que eu sei que é ruim, mas que eu consigo fazer funcionar, por exemplo, uma das frases que eu mais gosto que eu já escrevi até hoje é uma frase só, uma frase solta que eu gosto muito e que assim, eu escuto um nós e depois eu começo a rir, sabe? Uhum. Eu, 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 eu paro meu show do nada e falo todos os dentes do meu cachorro são caninos. Nossa, <risos> <a>
0: mãe
4: <risos> Excelente, excelente. excelente. Tem essas DM retardadas assim, sabe? As DM imbecil, é assim, bom. eu adoro essas coisas. É, quer é, dizer,
1: quando uma piada dá certo no seu teste, você joga ela do jeito que tava ou você tenta arrumar ela de algum jeito e, e encaixar ela na num, narrativa e tal? Como é que funciona?
4: Nunca, nunca fica do mesmo jeito, é, porque uma dos vídeos que eu gravo, por exemplo, eu gravo um vídeo no Nathan, por exemplo, é, é a primeira, se, se o vídeo ficou bom, se funcionou, eu quero postar para o meu público ver um material novo meu, mas aí se esse mesmo público meu for é, assistir a, 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 ao vivo e ver pro, o, o mesmo tema que ele viu no vídeo, a minha entrega vai ser diferente... Ah, o texto é o mesmo, mas eu aperfeiço meus meio, meio que as piadas porque você vai lapidando elas conforme o tempo vai passando e elas vão ficando mais maduras, mais bem entregues mesmo. Então Sim. acaba que ela vê o mesmo texto que ela viu na internet, só que melhor, mais mais uhum. mais lapidado, sabe? O Vitor fala
0: que esse esmero com, com o seu nome com a sua marca que, que fazem, assim, eu vi vários vídeos seus e eu vejo que assim, nenhum deles eu achei piadas polêmicas ou que possam ser ofensivas. E é com essa ideia de manter a nó, de criar um nome forte, que você evita isso ou é apenas
4: coincidência? Eu acho que não, eu acho que é questão de estilo mesmo. É, eu, eu, por exemplo, eu, eu trabalho muito como roteirista, eu tenho que escrever para outras pessoas, então é, eu, eu embarco muito no, quando eu preciso escrever para alguma pessoa né, na identidade dela, eu consigo escrever piadas sobre putaria, eu consigo escrever piadas sobre temas polêmicos e, e, e criar, eu consigo criar essas piadas, mas como a minha pessoa no palco é meio que de menino bobo, de menino tímido... É, eu, eu prefiro fazer essa figura do loser e falar de coisas que pra mim são muito é, é, sinceras, quando eu vou falar da minha, da minha família, quando eu vou falar de ser gordinho quando eu vou falar das minhas dificuldades com mulher e tal isso soa muito sincero pra mim, sem eu precisar por exemplo, quando eu vou falar de dificuldade de mulher, sem eu precisar falar de sexo porque é... é, é... Não, não combina com o meu estilo no palco. Uhum. Agora, eu, eu não acho que... que Isso seja errado. Eu vejo muita pessoa co comentando isso nos meus vídeos. Falando... Ah, eu gosto muito de você porque você não fala muito palavrão. Eu gosto muito de você porque... Você consegue fazer um texto limpo e mesmo assim ser engraçado. E eu nunca preocupei com isso. Eu, eu na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso... Até que eu comecei a ter mais público. Eu fui ouvindo mais esses comentários. Então, eu acho que... É, volta naquilo que eu falei. Quanto mais genuíno você foi, sincero com as suas ideias... Mas você vai desenvolvendo um estilo seu, sabe?
2: Excelente. Eu acho fenomenal o Vitor Amar. E eu quero falar aqui antes da gente partir para as perguntas dos nossos participantes. Não, não podemos deixar de falar aqui de MC Sofia. MC Sofia é a nova revelação. E eu, e eu quero aqui fazer uma denúncia. Denúncia, cadê de técnica Reverb? Denúncia nesse momento aqui. Que tira, dá um nervoso esse é, que é o seguinte. Eu vi. Tem, temos o um vídeo. No momento da gravação desse programa, nós temos um vídeo. Que eu vou deixar o link no post pra você. Você já se inscreveu no canal do Vitor lá no YouTube, não precisa, mas eu vou deixar o link lá. Que é o, Victor, o, o, o vídeo que a gente falou do Odeio Jovens e a Minha Irmã fez um rap. Que é esse que a gente tava citando, né? Sofia com 10 anos de idade. Mas eu vi outros vídeos também compiladinhos aqui. É, não me lembro qual é, talvez, aqui é, Que eu não vou achar aqui agora Porque eu tô dando uma olhada Mas que você já fazia piadas com a Sofia Quando ela tinha 7, 8 anos de idade
4: Sim, sim fazer, Essa exploração, fazer de, ela...
2: essa exploração cara, de menores é algo comum no seu texto? <risos>
4: <risos> Não, na verdade, cara O lance é o seguinte eu, eu, eu escrevo piadas desde quando eu tinha 15 anos E aí eu escrevo sobre o meu cotidiano, né? Claro. Minhas coisas E, cara, eu lembro que a primeira piada que eu escrevi sobre a minha irmã Ela tinha 5 anos A primeira piada que eu escrevi sobre ela Ela tinha 5 anos que eu falava sobre ela, o jeito dela assistir no desanimado. Eu falava do desanimado que ela assistia, que eu não gostava, que eu achava a Peppa meio maconheira, ela era só <risos> da Peppa e eu não gostava da Peppa. E aí eu, eu comecei falando disso, e aí depois disso, passou um tempo, eu comecei a falar sobre o pé da minha irmã, que é uma coisa que me assusta muito, porque ela atualmente tá com 10 anos, né, e ela calça 38. Caralho! É, minha mãe pariu tá, o Frodo, fica... é impressionante, é, um, é uma chulapa mesmo que a criança tem. E aí eu comecei a falar disso, e depois eu falei também muito sobre, ela tá entrando na pré-adolescência, então eu falo sobre como ela tá respondona, ela fica chata... E aí daí foi surgindo muita coisa aí A última coisa que eu fiz foi exatamente esse negócio do rap Porque é, antes do rap Eu tinha falado sobre pré-adolescência Sobre como eu odiava criança na pré-adolescência Que criança fica extremamente mal educado A minha mãe, inclusive, ela, ela fez Esse dia chegou pra mim e assim, Que ela tinha feito uma piada para eu pôr no meu show Aí eu falei, ah, então me conta essa piada Ela falou assim, não O sinal de internet do meu celular É igual a sua roupa 4G 4G <risos> Olha que criança babaca, gente. É uma criança muito babaca essa criança, sabe? E aí eu fui fazendo umas piadas sobre isso. Só que ela foi começando a se incomodar porque ela tentando na pra adolescência e me bloqueou de tudo. Olha aí, que pra sacanagem. Eu não, pra eu não poder mais ter referência nenhuma dela pra eu fazer mais nenhuma piada sobre ela. Só que Jesus é um ser justo. <risos> e eu mudei meu celular faz pouco tempo é. e ela esqueceu de me bloquear meu número novo. Olha aí, ah... E... Aí, esses dias, eu fui abrir o stories dela, tinha essa criança de 10 anos de idade, chateada, porque um, um coleguinha da classe dela deu um fora nela, hum. e fez um, um rap cantando pra esse, pra esse menino. Olha que tá legal. E, e eu achei a coisa mais engraçada do mundo, que era uma rima meio boba, sabe? Tipo, falando, falando. Ah, eu sou a mais linda da quarta série C. Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso, meu Deus do céu. Você tem. É tipo você pro Projota?
0: Você
2: tem. Você <risos> tem, o... tem aí na mão fácil o rap da MC Sofia ou não?
4: Cara, eu, eu acho que eu não tenho, porque como eu tô fazendo o celular a transmissão, eu não conseguia ah, passar pra vocês. Você tá bem. no celular. Mas, mas cara, é, é, assistam o vídeo, por favor, porque é, certeza, é maravilhoso. E é que que eu, fiz, é, eu, eu, eu chamo 3G, minha irmã. Porque eu, eu chamei ela e falei assim, Sofia. Então você tá fazendo rap, é isso? Aí ela falou assim, não, Vitor, não é nada disso que eu tô pensando. Eu falei, Sofia, eu vi que você fez um rap. Ela falou, Vitor, por favor, não faz isso, não põe isso no seu show. <risos> Aí eu falei, tarde demais, Sofia. <risos> Aí eu falei, você escolhe. Eu queria muito poder passar esse áudio no meu show de você cantando rap. Você toparia fazer isso? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, Sofia, por favor. Ela falou, nunca vai acontecer isso. <risos> eu falei, Sofia, eu te dou 50 reais. 50 reais é muito dinheiro pra uma criança, entendeu? Dia, é dia. É. <risos> e aí eu consegui chantagear minha mãe, ela gravou uma versão exclusiva e me mandou pra eu passar ah, é. no meu show.
2: É, porque o, o rap da MC Sofia não é você declamando, é ela cantando, é o áudio que você coloca é, exato, ela cantando, exatamente. É. Aí eu sim, deixei sim, ela sim. cantando
4: lá. E, cara, aí foi um sucesso, assim, a galera, todo mundo comentando muito sobre ela, assim. Agora ela tá gostando disso, tá tirando foto usando capuz, moletom. Olha aí, ficou marrenta. Ficou marrenta, menina, agora, caralho. Ficou é. demais, e agora eu tô, já tô planejando qual vai ser a próxima de Miss Sofia, que é uma festa de sucesso no Brasil, já tô conversando com ela.
2: Olha aí, cara, então você agora, além de tudo, virou produtor da própria irmã, olha só
4: que legal. É, é o que a gente chama de trabalho infantil, é, né? É, exploração de menores. Dinheiro.
2: Com certeza, com toda certeza. E tem que aproveitar, porque é garantia de que vai render excelentes piadas... Meu querido Thiago Fujiwara fez uma pergunta, Guizão fez uma pergunta, o Pedro Palotti não fez nenhuma pergunta ainda, Pedro Palotti. É,
3: vamos fazer perguntinhas aqui. Vamos lá, seu vídeo. se você quisesse fazer um, se pudesse fazer um stand-up junto com alguém...
2: Olha tá? aí, perguntas, cara, perguntas Gabi é Gabriela curto. de Pedro Palota. por quê? Aqui. É, mais bate bola <risos> é
3: é. vivo muito. <risos> você faria com quem, cara? Pode ser qualquer um do mundo, não precisa ser brasileiro não.
4: Mas Teresa, putz, cara, essa é uma pergunta difícil, hein? Porque realmente. Você ser
3: fácil a ser rei de Globo aqui, né? Ah, <risos>
4: ah, olha aí cara, Você é... virou Eu acho, eu acho que eu, eu, se eu tivesse essa oportunidade enquanto ele estava vivo, teria um grande prazer de dividir palco com o George Carlin, que para mim Ufa, que pra é, é o maior nome que a comédia já teve. Assim, eu acho ele incrível, incrível mesmo. Uh, a forma como ele criava os textos dele, e passava uma mensagem muito foda por trás disso, eu achava muito incrível mesmo. E tem um moleque novo lá nos Estados Unidos, que chama Bo Burnham, que é um cara que eu me inspiro muito nele, porque ele tem a, é praticamente a minha idade, ele tem 23, 24 anos, e ele é um, um talento enorme, ele faz um show que ele não faz o stand-up clássico, ele utiliza efeitos sonoros, ele utiliza música ele faz um show completo, ele é um grande performer mesmo, sabe, um homem show que a gente costuma chamar, que é o cara que vai e faz várias coisas ao mesmo tempo e o moleque é muito novo, só que ele faz um show com uma produção enorme, assim é uma das coisas que eu me inspiro, assim, porque eu, eu, eu quero muito não só fazer stand-up, mas fazer comédia em diversas camadas diferentes, então eu acho, uh, eu acho muito incrível quando a pessoa consegue fazer várias linguagens e ser boa em todas, sabe, então eu admiro muito ele, muito mesmo
2: Cara Seria... Já pensou?
4: Caralho, velho. Seria
2: ah, É, lá.
4: Ah, Bo é... Burnham, Bo ah, Muito bom. Quem não, quem não conhece, tem um especial dele no Netflix, que é muito bom. O link Rap do Bo Burnham no Netflix. Assistam porque vale muito a pena.
2: Excelente. Vamos deixar Leo, link no post. Pô,
0: por, por
4: favor, vá
0: aproveitar o Vitão. Vitor, muita gente que começou no stand-up, depois do tempo vai ganhando fama, né? E vão Sim. fazendo uh, outras coisas. Vão pra, pra talk show para programa de entrevista, para programa humorístico, se hoje você saísse dos palcos, falar, ó, oh, Vitão, vem aqui a TV para você tocar um projeto novo, tem alguma dessas coisas que te agradaria mais, ter, sei lá, um programa, ter alguma coisa diferente,
4: ou algo que ainda ninguém fez? Cara, eu, eu tenho uma vontade muito grande, é um dos meus objetivos, inclusive, é... é... Já já estou começando a pensar nisso desde já. Eu tenho muita vontade de focar é, e fazer algum projeto no cinema. Eu ah, acho que, que falta legal. um conteúdo de qualidade no cinema nacional em relação à comédia. E eu acho que tem muita gente com potencial para fazer, só não tem oportunidade. Eu queria muito poder fazer um trabalho bom no cinema.
0: E agora que não, o Leandro Rassou emagreceu, está com vaga para gordo, né?
4: Exatamente, exatamente. Então estou querendo cumprir essa cota e, e, quem sabe, daqui uns anos, fazer algum trabalho no cinema.
2: Olha aí, que fenomenal, hein? É cota pra gordo é engraçado, né, o Thiago? Com certeza.
0: Assim, é, essa daí comer. o Rassum já não cumpria muito antes. Né? <risos> não,
2: Rassum não, não. sempre foi <risos> muito gostei. bom. Eu gosto do Rassum, sempre gostei do Rassum. Rassum é bom pra caralho olha só gente, infelizmente já falei, esse programa vai ser mais curto porque o Vitor daqui a pouco tem que levar o pai dele na rodoviária, a gente está chegando quase no horário de terminar então eu quero dos nossos queridos aqui se alguém tiver uma pergunta derradeira mas uma pergunta boa, viu Pedro Palota se tiver. Dá uma deixa essa pergunta aí de, como é que chama? de terapia em grupo, não, de como é que chama? Ah, Aquele mas teve que, que pensar
3: pra... pra responder essa Não, ideia, a pergunta
2: não. foi boa, eu gostei, eu tô brincando aqui. Uma per... oh,
3: última pergunta
2: derradeira para Vitor Amar, quem levanta a mão agora, valendo, olhez. Caralho, silêncio. Tá <risos> <levantado>. Ai, então <tomaram> o <risos> cu... então eu faço aqui a pergunta pro Vitor, eu queria dar chance pra vocês, porque eu falo o programa inteiro, mas... Deixaram o branco no ar, eu não posso perdoar. Vitor, eu quero saber o seguinte... Você tá rodando o Brasil agora, fazendo shows, tá se apresentando em todas as principais, principais casas de São Paulo, a gente vê você no Neita, no Comedians, no Clube do Minhoca, é, no, já, já foi no Beverly lá também, já, você já foi em qualquer lugar sim. lá, se apresentando, lá tem, tá rolando ainda lá, o Domingão Sem Faustão, com o meu amigo Rogério Morgado, com sim, Igor sim, Guimarães, sim. inclusive Igor Guimarães tá dando um balão na gente aqui há meses pra gravar depois, a gente ia gravar com ele, ele entrou no pânico aí, né?
4: Ixi, aí, qual, vem, 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 assim vem, agora. vem chegando agora. O livro está ocupado
2: fazendo sucesso, Exato, está ocupado fazendo sucesso. estourado. Está, está estourado, menino. Está estourado. Está estourado, como diria Tirolipa, que também é outro que está devendo a visita aqui. Está estourado, tá estourado, menino. <risos> oh, quero saber o seguinte, cara. Planos aí para 2019, além dos projetos que você já falou, que você tem objetivo e tal, mas agora uma coisa mais imediata, tá trabalhando o texto novo, ou com você a coisa tem uma mudança rápida sempre que tem alguma coisa, você faz um teste no Nathan, deu certo, você já bota piada no texto, e o que que... Olha, alguém tem motor aí. Olha, né? olha que que... Meu, meu Deus, já
4: passou, <risos> passou uma moto aqui que, eu, que meu Deus do céu, é... é cara, então, mas projetos pra 2019, cara, eu, 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 eu tô querendo muito focar, como eu falei pra vocês, a, além do stand-up, em outros projetos também, mas eu, eu quero... Eu quero muito ano que vem soltar o meu especial completo de comédia no meu canal no YouTube. Eu quero, eu quero fazer um DVD bonitinho, soltar e disponibilizar pras pessoas gratuitamente. Pô, que é, E fazer um negócio com, com um carinho, assim, bem feitinho. Eu quero muito que isso aconteça ano que vem. Estou me programando pra isso. Uh, e eu também estou já começando a pensar na, na audiovisual, que eu gosto muito. Uh, já tem um quadro no meu canal que é Não Entrevista, que é um quadro de entrevista totalmente... Sim, excelente. Sim, excelente. Que... Eu desconstruo a entrevista completamente, quero focar mais nisso, mas eu também quero é, fazer... Eu tô, tô planejando fazer um documentário sobre comédia. Olha que legal, é, caralho! Então não. eu tô, tô, tô planejando isso também, fazer um negócio bem legal, vai chamar A Comédia Que Ninguém Vê, que é, é meio que os bastidores de quem tá fazendo comédia, quem tá correndo, movimentando o cenário, mas não é famoso ainda e eu quero mostrar a realidade de quem trabalha com comédia e não tem tanto reconhecimento como é que funciona, as enrascadas que a gente passa, e quero fazer um documentário legal sobre isso então, cara, que é, quero focar também nessa área de visual, e espero que as pessoas gostem se assim que estiver pronto, eu acho que vai ficar legal
2: cara, com certeza, e por favor não deixe de contar com a gente para divulgar no momento que isso acontecer para que a gente possa Muito. contribuir aí na nossa humilde, né, humilde capacidade de aumentar aí o, o hall de fãs de Vitor Amar hoje no Radiofobia, totalmente fenomenal. Périca, infelizmente a gente tem que se despedir dele hoje. Então, chame, por favor, nossos queridos Buzz e
0: Wori. Amigo, estou aqui
2: Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui Terminando mais um episódio Dessa vez um pouquinho mais curto Mas ainda assim fenomenal um dos grandes nomes do stand-up comedy brasileiro, ele que só tem 22 anos, mas tem aí um puta de um talento, tá construindo começando uma carreira muito bem e que eu tive o prazer de conhecer agora amigo do Radiofobia, Vitor Amar quero agradecer a presença de Thiago Fujiwara. muito obrigado
0: Ti pela presença ali muito obrigado a você, Léo, por me apresentar uma pessoa tão bacana que nem o Victor, né? E tomara que tenha um futuro tão promissor quanto os
3: ídolos dele.
2: Com certeza terás. Obrigado também diretamente de São Paulo, o marido de Cat Adams, Pedro Valotti. Muito
3: obrigado, Léo. Muito obrigado ao Victor. Parabéns aí pelo trabalho. eu poder assistir o seu stand-up presencialmente em breve.
4: Fel... valeu cara, valeu, muito obrigado agradecer a vocês também pelo carinho gente, obrigado pô, adorei Felomenal. o papo com vocês obrigado, foi, adorei, pretendo voltar mais vezes, com certeza, e pô brigadão, prazerão, mesmo que de longe conversar com vocês aí, conhecer vocês espero que tenham se divertido, me diverti muito aqui cara com valeu, certeza,
2: mesmo. deixa eu agradecer também a presença diretamente de onde é que você tá, você tá em Bauru, Guizão? o nosso conde de Bauru, né? É em Brasília. Em Brasília, ele mora em Brasília, Brasília. Tem razão, né? Ele fugiu de Bauru, quando não, não pagou o lanche, fugiu de Bauru, tá em Brasília. De tá devendo, obrigado meu querido Guizão, fiquei sabendo que você apesar de ter parado com grande coisa, colocou o Leon no Spotify, muito bem hein? tá por lá, quem quiser lembrar relembrar de episódios passados
1: pode ouvir vontade, Léo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e o que dizer desse menino Vitor, que mal conheço e já considero paca.
2: considero para baralho, e agora sim, despedida agradecimento, muito, muito obrigado por ter aqui batido esse papo com a gente desejamos pra você hum, sucesso total e absoluto e sempre que tiver vídeo novo Eu vou saber porque o sininho vai pipocar e vou receber o e-mail aqui E siga lá também no Twitter Siga também no Instagram E a, logicamente se inscreva no canal de Vitor Amar Lá no YouTube, beleza?
4: Muito obrigado, gente, muito obrigado mais uma vez Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês E grande abraço pra todos vocês Obrigado mesmo
2: Obrigado, Vitor, seja bem-vindo Mais novo amigo do Radiofobia E obrigado a você aí também, querido ouvinte Que acompanhou mais uma gravação Você que esteve aqui com a gente, mais uma vez, olha só, hein? estamos aí no nosso décimo ano, trazendo pessoas do mais alto garbo e agora também já transmitindo ao vivo as gravações, de novo, né? voltamos a ter uma estrutura que permite que a gente faça as gravações ao vivo, todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network já entraram também no Spotify, olha aí que fenomenal, sim... Estamos lá com Radiofobia, estamos lá com Radiofobia Classics. E Classics entrou também, hein? por mais encresça que parível. Radiofobia Classics também está na íntegra lá no Spotify. Spotify, queremos mandar um beijo para vocês aí que estão apostando também na mídia podcast crescendo cada vez mais também intercalando temos a técnica uma vez por mês, agora se prepara porque no próximo programa teremos a divulgação, ah não, não, já foi na verdade estou gravando antes, o programa já passou com a divulgação dos dados da pesquisa já passou já foi totalmente fenomenal e que mais que temos para passar aqui, siga arroba lá no twitter nosso canal também, facebook.com barra Radiofobia Podcast. E também você pode agora acompanhar em radiofobia.com.br barra Ao Vivo. Esse link vai direcionar você para o nosso canal na Twitch. E aí você vai se inscrever. Não vai ficar vídeo nenhum lá. Tá? É só para acompanhar a gravação ao vivo Todos os programas você ouve depois No nosso feed e também no Spotify Muito obrigado pelo download Como sempre pela audiência Daqui a 15 dias tem mais um Radiofobia para você E você já sabe, derrube uma árvore Plante um filho, grave um livro e até logo vai Maestro, tchau!